0: Cada desafío que enfrentas hoy te hace más fuerte mañana, decía papá mientras intentaba convencerlo de que me cambiara de escuela. Pensaba que era más sabio que todos los filósofos chinos y, francamente, me enfermaba. Éramos ricos, pero nunca pude conseguir la recompensa de esa riqueza. Mis padres eran pobres, pero prosperaron. Hoy mi padre es un arquitecto de renombre y mi madre es la CEO de una importante empresa de tecnología atribuyeron su éxito a la determinación de querer escapar de una vida de pobreza y luchas. Desafortunadamente, creían que yo también debería luchar, ya que me ayudaría a desarrollar el carácter y la fuerza, por lo que desde el jardín de infantes decidieron enviarme a las peores escuelas posibles imaginables. «Lo que no te mata te hace más fuerte», decía mi padre sintiéndose como el hombre más sabio del mundo. Antes de continuar, no te olvides de darme me gusta al video y suscribirte al canal. Hacerlo hará que tus padres se vuelvan menos molestos. Realmente funciona, créeme. Ahora tengo 16, pero en la secundaria tuve una vida horrible. Vivíamos en un barrio rico con escuelas increíbles. Lo sé porque pasábamos todos los días por frente de ellas. También hablaba con los niños del vecindario y siempre tenían historias maravillosas sobre lo que habían estado haciendo en la escuela o sobre alguna excursión increíble en la que habían estado. Nunca me había ido de excursión, porque los niños de mi escuela eran demasiado pobres para pagarlas. Mi escuela era vieja, descuidada y triste en general. No ayudó que mis padres me llevaran allí en sus costosos autos mientras todos miraban. Tenía la mejor ropa, zapatos, suministros y creo que la gente se puso celosa de mí con bastante facilidad. Incluso los maestros. Todos se referían a mí como el niño rico. Nunca se molestaron en aprender mi nombre. Los que me hablaron solo querían ser mis amigos y solo esperaban que les diera dinero. Cuando se enteraron de que mis padres no me enviaron a la escuela con nada, desaparecieron rápidamente. Pasé mi vida siendo intimidado por algo que estaba fuera de mi control. Cuando debía ir a la secundaria, les rogué a mis padres que me enviaran a una de las escuelas de nuestro vecindario. Quiero decir, si la escuela secundaria apestaba tanto, ¿no podría al menos disfrutar de mi vida en la escuela secundaria? Derribaron mi idea muy rápido. «Hemos decidido enviarte a Milestone High School. Está bastante lejos de aquí, pero puedes usar el tiempo que pasas en tus viajes para reflexionar sobre tu privilegio», dijo mamá. «¿Qué privilegio? No disfruto de ninguna ventaja de ser rico. Ustedes dos son horribles», respondí. «No eres rico, nosotros somos», dijeron. Estaba destrozado, pero no tenía sentido discutir con mis padres. Tendría mejor suerte comunicándome con rocas. Lo que tenía que hacer era pensar en cómo sobreviviría a la secundaria. Había escuchado sobre Milestone High en las noticias. El año pasado, los estudiantes se amotinaron contra el personal de la escuela porque querían más tiempo libre. Esa escuela estaba totalmente fuera de control, y la mayoría de los niños que asistieron allí eran de hogares realmente pobres. Pensé y pensé hasta que tuve una idea brillante. Voy a pretender ser pobre como ellos. De esa manera me aceptarían y tal vez pudiera tener una vida normal allí, pensé. Antes de la primera semana de escuela, elegí mis cuatro conjuntos. Decidí usar solo esta ropa durante al menos un año. Compré dos pares de zapatillas baratas y una mochila de segunda mano. El primer día de clases les pedí a mis padres que me dejaran a unas pocas cuadras de la escuela para poder caminar el resto. Nadie podía ver nuestro costoso auto. Cuando llegué a la entrada de la escuela, estaba perplejo. El lugar estaba embrujado. Entré y miré a mi alrededor. Había grafitis escritos en casi todas las paredes y los casilleros parecían oxidados. El lugar tenía un olor a humedad viejo y combinado con olores de los adolescentes. Fue horrible. ¿Se supone que esto me hará más fuerte? Pensé. Encontré mi camino a clase y me senté. La mayoría de mis compañeros de clase parecían estar familiarizados entre sí. Supe que eran del mismo barrio. «Hey, hermano», alguien dijo mientras me tocaba el hombro. Me di vuelta y miré a la persona sentada detrás de mí. Oye, soy nuevo aquí. Mi nombre es Ryder. ¿Cuál es el tuyo? Le pregunté. Soy Mario. ¿Te ves un poco tenso? Aligérate. Este lugar es divertido. De todos modos, nadie toma en serio a estos maestros. La escuela secundaria es una fiesta. No podía esperar por esto. El río. Durante las siguientes semanas, mi plan funcionó perfectamente. Mi ropa se empezaba a ver desgastada. A veces mis compañeros incluso me miraron con simpatía. En realidad lo sentían por mí. Traía el mismo sándwich para el almuerzo todos los días. Nunca compré nada para comer en la escuela, y cuando me preguntaron por qué, dije que no tenía dinero. Me sentí orgulloso de mí y de mi plan porque finalmente encajé en la escuela. Mario se sentaba detrás de mí todos los días, y de hecho nos hicimos muy buenos amigos. Me presentó a algunos de sus amigos y salíamos todos los días después de la escuela a una cancha de baloncesto en su vecindario. Todos vivían en urbanizaciones mal financiadas donde generalmente había mucha delincuencia. Por supuesto, nunca les dije a mis padres que estaba pasando el rato allí. Simplemente les dije que me quedaba hasta tarde en la escuela. Oye, ¿quieres venir a cenar esta noche? Mario preguntó una tarde mientras estábamos pasando el rato. Por un momento me quedé callado porque no sabía cómo responder. Nadie me había invitado antes. Ah, uh, claro, eso sería genial, respondí. Fuimos a su departamento y él abrió la puerta. Un viejo amable se acercó a nosotros. Hola, ¿quién es tu amigo? Dijo. «Él es Ryder. Lo conocí en la escuela. Lo traje a cenar esta noche. Ryder conoce a mi abuelo», él dijo. «Hola, encantado de conocerte», dije. Pronto el resto de su familia apareció para saludar. Vivían en un departamento muy pequeño con dos abuelos, sus padres y otros seis hermanos. Esperaría que una casa tan llena fuera caótica y ruidosa, pero realmente no lo era. Parecían una familia muy cálida y amorosa. De alguna manera se las arreglaron para sentarse juntos a comer en familia y me hicieron sentir como en casa. Nunca me había sentido así antes, ni siquiera en mi propia casa. Mis padres siempre estuvieron demasiado ocupados para mí. Entonces, Ryder, ¿dónde vives? Nunca te había visto por aquí antes, preguntó su madre mientras ponía el trozo de pollo más grande en mi plato. Bueno, en realidad vivo bastante cerca. Nos mudamos aquí en julio, así que todavía me estoy acostumbrando a la zona. Mentí. Bueno, eres bienvenido aquí en cualquier momento. Su padre se rió mientras colmaba más comida en mi plato. Tenía más comida que todos los demás y me preguntaba si pensaban que me estaba muriendo de hambre. Luego Mario y yo fuimos a la sala a ver la televisión. Su hermana menor, Charlotte, se unió a nosotros. Vete ya, cabeza de león. Él se burló de ella. Oye, que se quede, dije mientras le sonreía. Pensé que era muy linda. Vimos una comedia tonta y luego pasamos un rato afuera. La madre de Mario lo llamó por algo, así que me quedé a solas con Charlotte. Hablamos un rato y me di cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Logré obtener su número antes de que Mario volviera. Esa noche cuando regresé a mi mansión, fui a mi habitación y sentí una gran sensación de alivio. Finalmente fui aceptado en alguna parte. Finalmente tuve amigos. Le envié un mensaje de texto a Charlotte de inmediato, haciéndole saber lo linda que pensaba que era. En las siguientes semanas pasé mucho tiempo en casa de Mario. Iba casi todas las tardes después de la escuela. Hacíamos los deberes juntos y luego íbamos a la cancha de básquet para tirar unos aros. Regresábamos a su casa para cenar y pasar un tiempo con Charlotte. Realmente comenzamos a gustarnos mucho. Pensé que era la chica más dulce que había conocido. Y nunca antes había tenido una chica que me prestara tanta atención. Por lo general me evitaban o solo me hablaban si querían dinero. Pero ella creía que yo era más pobre que ella. Y de todos modos todavía le caía bien. Un día decidí preguntarle por qué. «Charlotte, me di cuenta de que nos estamos acercando y que parece que te gusto Tal vez más que un amigo, ¿estoy en lo cierto?» Pregunté. Um, sí», se sonrojó. «Bueno, ¿qué te gusta de mí?» Pregunté. «Creo que eres gracioso, inteligente y lindo. También tienes una sonrisa muy bonita», respondió aún sonrojada. «Gracias, creo que eres hermosa por dentro y por fuera. ¿Serías mi novia?» Dije. Ella aceptó. No podía creer que finalmente tuviera novia. Mi vida estaba cambiando para mejor. Bueno, eso es lo que yo pensé. Pero estaba completamente equivocado. Una noche después de terminar la cena, Charlotte preguntó, ¿cómo es que nunca me has invitado? ¿Sabes dónde vivo? Siempre estás aquí. ¿Cómo puedo ser tu novia si ni siquiera sé dónde vives? Ah, uh, Bueno, dudé. Es solo que mi casa es muy vieja y me da vergüenza. Vivo solo con mi madre y ella siempre está borracha. Cuando llego a casa, a veces me grita y rompe cosas. Por eso estoy siempre en tu casa. Simplemente no quiero llevarte a ese tipo de ambiente, dije. Estaba mintiendo entre dientes, pero no tenía otra opción. Tomó mi mano y dijo, lo siento mucho, Ryder. No lo sabía. Tu vida debe ser muy difícil. Suspiró y realmente parecía que lo sentía. Hasta me sentía mal por mentir. El siguiente sábado decidí llevarla a una pequeña cita. No era nada lujoso. Acabábamos de ir a un lugar cercano de comida rápida. Cuando terminamos, me despedí y nos fuimos por caminos separados. El lunes siguiente la escuela fue realmente extraña. La mayoría de mis amigos no me hablaban y no supe por qué hasta el almuerzo cuando encontré a Mario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos actúan tan raro? Pregunté. Mario sacó su teléfono y lo sostuvo frente a mi cara. Había una foto mía entrando a mi casa. ¿De qué se trata esto? Pregunté confundido. Charlotte siguió a casa el sábado. Quería saber dónde vivías para poder ayudarte si algo andaba mal con tu madre borracha en tu casita de la que estabas tan avergonzado, dijo sarcásticamente. Hemos sido amigos por meses. De hecho, me convertí en tu amigo porque quería ayudarte. Le pedí a mi familia que te alimentara todas las noches porque pensaba que no tenías mucho para comer en casa. ¿Sabes lo duro que trabaja mi mamá y papá para poner comida en la mesa? A veces ni siquiera quedaba mucho, pero les pedí que se aseguraran de que hubiera suficiente para ti, continuó. Lo siento, dije. Bajé la cabeza y me alejé. Ahora todos en la escuela sabían que estaba mintiendo. La mayoría de ellos no podía entender por qué una persona mentiría acerca de ser rico, pero nunca podrían entender lo que estaba pasando. Durante semanas, Charlotte ignoró mis llamadas y mensajes. Estaba tan molesto por todo que les expliqué a mis padres lo que sucedió y cómo fue su culpa que mi vida se arruinara. Me pidieron que invitara a toda la familia a cenar. Al principio pensé que era una idea loca, pero hice lo que me pidieron de todos modos. Fui a su casa y puse una carta de invitación debajo de su puerta. La noche siguiente apareció toda la familia. Estaba sorprendido y un poco nervioso. Todos nos sentamos en el enorme comedor de mi familia y fue mi turno para atenderlos. Tuvimos Katherine para preparar toneladas de deliciosa comida. En medio de nuestra comida me levanté y di un discurso. A lo largo de mi vida he sido discriminado por mi clase social. Solo mentí porque quería encajar. Nadie elige nacer rico o pobre. Y creo que no debemos juzgarnos por la riqueza, sino por el carácter. Lamento cualquier daño que haya causado. Son las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Y odiaría que nuestra amistad terminara por esto. Dije mientras casi me sorprendía a mí mismo porque estaba empezando a sonar como mi papá. Pude verlo radiante de orgullo. La cena terminó con todos abrazándose unos a otros. Entendieron y estaban dispuestos a aceptarme. Charlotte me guiñó un ojo y me sonrió. Y supe que todo iba a estar bien.